0: programa producido por la arquidiócesis de San Luis Potosí, en México.
1: Jesús, buen samaritano, que viviste aliviando el sufrimiento de quienes encontrabas en el camino, como expresión de la misericordia del Padre. Nuestro mundo arde en deseos de eternidad, pero el camino de la vida es largo y tortuoso. Hay violencia, desgracia y desesperanza. Nuestro mundo sufre, Ayúdanos a bajar a lo profundo del corazón, donde habitan las carencias y se descubren las necesidades. La voz de quien sufre y necesita. Danos entrañas de misericordia para que no demos rodeos ante los que sufren y sepamos caminar con los ojos del corazón abiertos para ayudar a quienes nos necesitan. Haznos, Señor, buenos samaritanos, para que el mundo descubra en nuestra vida el rostro misericordioso de Padre. Amén.
2: Muy buenos días, queridos que escuchas de su programa Nunca es tan temprano, ya estamos nuevamente con ustedes, mi nombre es Armando Guevara, y el día de hoy me acompaña un buen amigo y compañero nuestro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué dices? Yo soy Abiel Gutiérrez, saludo a todo el auditorio, hoy presentamos el tema, ser y quéhacer hacer de la dimensión de la salud, en San Luis Potosí. ¿Pero qué les parece si antes de comenzar, enviamos la cápsula de saludos a nuestras radiodifusoras que nos retransmiten.
0: Estudia Radio en La Paz Baja California Sur, por Custodiaradio.net Yeshua Radio, en Puebla, por Yeshua Radio.net Máxima FM, en Perú, a través del 87.9 de FM Radio Clamor, en Nueva York, por Radio Radio Kerigma en Atlanta, Georgia, a través de Radio Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey, a través de radioluzdecristo.com. Radio Nosara en Costa Rica, a través del 1040 de AM y Radio Nozara.com. Radio Siervos Misioneros en Villahermosa, Tabasco, a través de Radio Siervos Misioneros .net. Radio Vida en Abundancia en Washington por Radio Vida en Abundancia.net. Radio Felatina en Guatemala a través de radiofelatina.net Como siempre un saludo
2: muy especial para Grupo Imagen que nos transmite en nuestro horario estelar todos los domingos de ocho a 9 de la mañana por el 103.1 tres de FM. También mandamos saludos cordiales a todo el equipo de Radio Amigos Católicos que nos transmite en www.radioamigoscatolicos.com desde la cabina del Monte Sinaí en la Casa Ictus, Espacio de la Juventud. ¿Y qué te parece, Abdiel, si entramos en materia? Como bien lo dijiste en el título del programa, hablaremos de la dimensión de pastoral de la salud en San Luis Potosí. Bueno, pues déjame comentarte que en un mensaje emitido en el Día del Enfermo, en 1985 en España, nos comentan que en el mundo actual muchas personas viven la experiencia de la enfermedad en hospitales y otros más en casa. Eso no es raro en muchas de las familias, que se tenga alguno de los miembros enfermos o bien que sea una persona mayor. Pero en un primer momento nos sentimos llamados a cuidar a nuestro familiar. Hay momentos en que regateamos su atención, su cuidado o el cariño de esa persona. La enfermedad siempre nos reconoce como seres limitados, encadenados a nuestra fragilidad humana. A enfrentarnos al dolor y a contemplar la presencia de la muerte en nuestra vida. Así es, Abdiel. Y fíjate también que el Papa Benedicto XVI, en su visita a los enfermos y, dis y discapacitados en Madrid en 2011, expresó que en la enfermedad podemos ver la grandeza del hombre, la cual se expresa con la relación con el sufrimiento y con el que sufre. Además, la sociedad debe lograr aceptar a los que sufren para que con la compasión se comparta también por el dolor que expresó Cristo y el ejemplo del sufrimiento que viven los santos en que somos testigos, que el sufrimiento es para bien, no solo nuestro, sino también para el mundo. Exacto, Armando, y complementamos con el mensaje que Jesús nos da cuando dice, estuve enfermo y me visitaste. Aquí nos menciona que a veces ante la vivencia de la enfermedad, la vida no es de valor permanente. A veces el testimonio de los enfermos suele ser una lección de vida y coraje ante la adversidad. Y en algunas ocasiones a los sanos hasta nos ganan con su ternura, con su entrega, con su amor por la vida. A la luz de la fe, ellos nos recuerdan la presencia de Cristo y el sentido de su dolor. Nos recuerdan a buscar lo necesario y no lo inmediato en esta vida. Pero también Cristo se acerca no solo al sufrimiento del cuerpo del hombre, sino también al del alma. Por otro lado, en el documento discípulos y misioneros en el mundo de la salud, nos menciona en el número 6 que salud es afirmación de la vida y como tal tiene que ver con la subjetividad, la espiritualidad, la convivencia, la cultura del reconocimiento de lo diferente, de la alegría y de la fiesta. Es también la convivencia respetuosa con la naturaleza, la vivencia de la relación con la tierra, como madre de la vida y como casa y medio ambiente de todos los seres. Y en ese mismo documento también nos menciona acertadamente, al igual que la definición científica, que la salud es la armonía del bienestar físico, psíquico, social y espiritual de una persona. No es solamente la ausencia de enfermedad. Es estar en buenas condiciones para cumplir con la misión que nos ha confiado el Señor para realizar en esta vida. También el tener salud nos permite poder desarrollarnos como personas y cumplir con nuestro granito de arena en la sociedad. Trivia ¿A quiénes atiende la pastoral de la salud? A. Jóvenes y adolescentes B. Enfermos C. Catequesis Pues bien, queridos y si ustedes tienen la respuesta de esa trivia y quieren ponerse en contacto con nosotros, aquí están nuestros teléfonos. Recuerda que solo a las tres primeras personas que nos llamen y contesten correctamente, se les otorgará un padrísimo obsequio. Y ahora vámonos volando a la cápsula, ¿sabías qué?
1: El 13 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II instituyó el 11 de febrero como la Jornada Mundial del Enfermo he decidido instituir la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero de cada año. Memoria Litúrgica de la Virgen de Lourdes. La celebración anual de la Jornada Mundial del Enfermo tiene, por tanto, como objetivo manifiesto sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil, ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos
2: bien y ya casi es el momento de ir a un pri a un primer corte comercial pero antes vamos a escuchar un tema musical que esperamos sea de su completo agrado para después pasar a unos cortes comerciales estamos en su programa nunca es tan temprano recuerden los estamos esperando sus llamadas al ocho dos seis siete o también por medio del face nunca es tan temprano quédate a escuchar esta canción para sanar el corazón de Luis Enrique Escoy regresamos no le cambien
3: tocar en mi vida toda huella negativa retrocediendo en mis días desde mi propia concepción aquellos tristes recuerdos los traumas, gritos y pleitos que me dejaron complejos. Y esta profunda decepción Para arrancar esta ira Y restaurar la sonrisa Y así sembrar al Señor, entra y renueva la ilusión, cura mis heridas, dale luz a mi vida, te doy gracias por sanarme con tu amor. Vamos. Entra y renueva la ilusión Cura mis heridas, dale luz a mi vida Cura mis heridas, dale luz a mi vida Te doy gracias por sanarme con tu amor Señor Jesús Quiero pedirte por todas estas personas que están aquí con nosotros Y también por aquellos que nos están escuchando A través del disco El cassette Bendícelos a todos Jesús Llena sus corazones de amor De paz Que aquellas cosas que tienen guardadas ahí dentro Esas heridas Vayan cicatrizando Heridas que a lo mejor se formaron hasta el momento propio de la concepción niñez, porque crecieron con la ausencia del papá o de la mamá, o porque tuvieron que soportar la preferencia de algún hermano y se sintieron discriminados, traumas, gritos, pleitos familiares, agresiones sexuales que sufrieron de niños, de jóvenes. Engaño, mentira malicia, odio rabia, en fin sana esas heridas Jesús, te pido de todo corazón esta noche, haz el milagro entra en sus corazones y sana todas esas heridas tú lo puedes hacer Jesús Sufrida que me llenó de malicia, de odio, rabia y de rencor. Y desterrar este miedo y todo remordimiento para empezar otro tiempo con más ternura y con para arrancar la mentira Recuperar la autoestima sin poder perdonar Por sanarme con tu amor.
2: Regresamos con ustedes a este su programa en el cual estamos hablando sobre la dimensión de Pastoral de Salud en San Luis Potosí. Te invitamos querido Radio Escucha a que te levantes, enciendas la radio, prendas tu internet, invites a tu familia a escuchar el programa. Esperamos tus llamadas, tus comentarios a través del 826714 por medio del Facebook. Nunca es tan temprano y también el correo electrónico, nunca es tan temprano Hola, querido Radio Escuchas y también los invitamos a que participen con nosotros en la trivia de la semana Por si no la escucharon durante el bloque pasado, vamos a escucharlo otra vez Operador, que venga la trivia Trivia ¿A quiénes atiende la pastoral de la salud? A. Jóvenes y adolescentes B. Enfermos C. Catequesis participen en nuestra trivia, igual pueden ganar. A continuación los medios para que se pongan en contacto con nosotros. Continuamos con nuestra plática del día de hoy esperando tus llamados al ocho 6714 Por aquí se encuentra la
4: doctora, se encuentra Angelita, esperando tus llamadas. Hola, ¿Qué tal? Queridos amigos, tenemos hoy la alegría de estar con el padre Jorge Aguilar Martínez, adscrito de la Pastoral de la Salud, y representante provincial de la Pastoral de la Salud. Muy buenos días, padre, ¿Cómo está? Buen día, buen día. Oiga, padre, quisiéramos que nos platicara, de la pastoral de la salud. Mucha gente sabe que hay eh, la necesidad de un sacerdote en estos momentos cuando la salud está un poco deteriorada y poca gente sabe que la iglesia católica tiene designados por convicción, por trabajo a varios sacerdotes. Dentro de ellos creo que el padre... Eh, eh, Gilberto Amaya es el encargado y usted es el adscrito en esta Pastoral de la Salud, entonces nos gustaría mucho que nos platicara un poco de la Pastoral de la Salud. Bien, comencemos por definir qué es Pastoral de la Salud.
5: Se puede definir como la presencia y la acción de la iglesia para llevar la luz y la gracia del Señor resucitado a quienes sufren, a quienes los cuidan, y para fomentar una cultura de vida y salud primordialmente.
4: Muy bien, padre. Y dígame, ¿cómo, ¿cómo trabaja usted en la pastoral de la
5: salud? Obviamente, todo esto se inicia en, en relación a una vivencia, pues a lo mejor, propia de la enfermedad de un familiar. Y surge ahí también la necesidad del lugar donde tú has vivido y te has desarrollado. Y cómo, de alguna forma, la misma iglesia, en su organización, este, busca cómo llegar a a cubrir esas necesidades del, de las ovejas que están heridas de las ovejas que están eh, recluidas en sus, en sus domicilios o en los hospitales y que de alguna forma pues también son son personas que requieren de la atención del sacerdote de los agentes y todo evangelizador que tenga esa sensibilidad de atender, lo veíamos precisamente el, el domingo en el evangelio del buen samaritano en el cual tanto el sacerdote como el levita hicieron caso omiso y fue precisamente el samaritano quien se compadece del hombre asaltado y golpeado. Y eso es pues, parte de la tarea del, del pueblo de Dios que tenemos que eh, eh, acrecentar
4: esa tarea de que todos somos responsables de ayudarnos. Sí, porque creemos que solamente la, el sacerdote es el responsable de estar en esos momentos donde el, el enfermo, los familiares requieren de, de un trato especial. Yo creo que to, todos como laicos, como laicos comprometidos, podemos trabajar en bien de esta, de esta sociedad y en bien del enfermo. Comentábamos hace rato, padre, fuera de, de los micrófonos, la vivencia que tuvo usted para, para meterse en, en este lío tan bonito, porque siempre el llevar la esperanza, llevar la palabra de Dios a la gente que está sensible, es una forma de hacer las cosas y hacerlas bien. Nos gustaría que me gustaría que nos eh, platicara un poquito cómo fue su vivencia de entrar a la pastoral de la salud, porque no cualquiera eh, se mete a esta pastoral. Obviamente que eh, se tiene que vivir esa experiencia cuando
5: un familiar este, pierde la salud y uno pues se tiene que involucrar en, en cuidar al, al familiar, estar al pendiente y vivir esa experiencia de, de acompañamiento, y que de alguna forma uno, uno lo va asimilando, y eh, eh, que no cuesta trabajo, obviamente, porque llega a veces a ser muy tedioso cuando, cuando las enfermedades son largas y prolongadas, eh, y a veces el, el cuidador llega a desesperarse, y, y a, eh, muchas veces llega a morir el, el cuidador en vez del el enfermo. El enfermo. Entonces también se requiere de, de, de orientar a... a a las personas que cuidan a los enfermos, a los que se dedican a atender enfermos o a los que sienten esa necesidad de cuidar a los enfermos, que hay que hacerlo siempre con, con cariño, con desmero y con amor, sobre todo amor. Amor es la, la palabra
4: clave para poder ejercer este ministerio del cuidado a los demás, a los más débiles. Qué, qué palabras tan interesantes, qué palabras tan alentadoras las que nos dice Padre, porque siempre al tener un enfermito en casa. Eh, construye o destruye una familia. Podemos ver que hay enfermos que unen a la familia y de esa enfermedad se sacan uniones, se sacan eh, valores de la gente, se sacan cosas que ni ellos mismos sabían que tenían y que en ese momento lo ponen al al cuidado de los demás. Hay algunos casos donde cuidan al enfermo y la gente piensa no, él no puede ayudarnos porque es muy perezoso y es el que está al pie del cañón. A mí me gustaría pater que usted nos 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 platicara ¿Cuál es la forma en que un sacerdote o un laico comprometido puede ayudar en esos momentos? Bueno, tiene que, de alguna forma, tiene que
5: definir su, su perfil. Porque no es nada más el de decir, no, es que a mí me gusta trabajar con los enfermitos. Pero en un momento dado se requiere también de, de preparación y de formación. Hay un caso que me sucedió con una amiga en Guadalajara tomando el curso de, de relación de ayuda con los hermanos Camilos. En que me llamó la atención ella madre de familia, había perdido a su bebé enfermo de cáncer y me compartió su experiencia. Eh, ella se hizo solidaria a, a esa necesidad de ayudar a gentes, a familias que tuvieran ese problema con niños enfermos de cáncer, eh, de ayudarlos, de canalizarlos, de pero no sabía cómo. Entonces, al, al llegar a este centro de, de formación en Guadalajara, este, Veíamos en el transcurso del tiempo la, las diferentes formas de poder ayudar, este, ir entendiendo varias cosas y ella ah, al final concluía, es verdad, no nos basta con decir yo quiero ayudar, sino hay que saber ayudar, pero hay que aprender a ayudar, sobre todo tener los conocimientos básicos, porque muchas veces eh, cometemos imprudencias en querer ayudar y en vez de ayudar estorbamos. Y, y en ese sentido, sí, se requiere de una formación, el de ir visualizando un, un perfil adecuado. Y en ese sentido, pues sí, se requiere de la preparación, de la formación, que desde hace 20 años, el tanto el Padre Gilberto, el Padre Gilberto ha estado formando agentes este eh, 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 con esa necesidad de orientar a agentes que cuidan enfermos, que se preocupan por atender a enfermos en las parroquias, o en, en forma
4: particular a sus enfermos y a nivel hospitalario también ah qué bueno, ahí está la invitación para que todo aquel que tenga esa vocación de servicio, que quiera capacitarse para prestar un servicio a los demás, para prestar un servicio a los enfermos a los que están en alguna etapa de la enfermedad y que tú tienes ese don puedes, puedes capacitarte y puedes ayudarnos en esta pastoral de la salud, porque todos podemos ayudar, aunque sea un poco en otro, en otro orden de ideas, nos comentaba ahorita que el Padre Gilberto tiene ya 20 años en esta pastoral. Pues obviamente él tiene más, este, son treinta y tantos años de médico,
5: 33 años de médico, este, de profesión, y 25 de, de
4: sacerdote, pero dedicado siempre a esta pastoral radicalmente. Ah, mire qué bien, y ahora ya con su con su apoyo, Padre Jorge, que yo creo que de ser invaluable para el Padre Gilberto, el apoyo que usted le dando, le da... Comentábamos hace rato que había un eh, sinfín de, de clínicas en, en San Luis Potosí y que inclusive ustedes hacían un rol en cada una de las clínicas para poder cubrir, pues en la medida de lo posible, el servicio a toda esta gente. ¿Nos podría platicar un poquito más sobre ese rol que, que tienen y cómo lo desarrollan, padre? Bueno, hay una, una
5: disposición a nivel gubernamental de, dentro de las mm, eh, certificaciones que se están dando los hospitales, que se requiere de la atención en el aspecto espiritual, y en ese aspecto este, nosotros hemos sido privilegiados aquí en San Luis Potosí porque no hemos tenido contratiempos en ninguna de las instituciones en poder trabajar, colaborar, más, más que nada colaborar en atender a los enfermos en los accesos, tanto para el sacerdote como para los agentes que colaboran con nosotros entonces ha sido un, un trabajo y sobre todo de respeto en las instituciones. Obviamente, sí, eh, se es, es, está trabajando el hospital central, que el encargado es el padre Gilberto, quien atiende ahí, celebra Eucaristía ahí mismo, y hay un grupo de agentes que lo apoyan. Eh, a mí me toca atender el Seguro Social, Clínica 1 y Clínica 2, en el cual también celebramos la Eucaristía, y hacemos el visiteo con los enfermos, en, los, en las diferentes áreas, eh, también con algunos agentes que colaboran con nosotros aparte, este pues presentar la eh, atención a las urgencias que se vayan necesitando durante la semana tanto en el hospital central como en otras clínicas en la clínica 50 hay un grupo del decanato de aquel lado, sobre todo como base está la parroquia de Jesucristo Sumo y sacerdote que también celebran los miércoles misa y ellos, y el equipo que conforma anteriormente la parroquia de la Venaya este van en, en grupo y atienden los miércoles todas las áreas del hospital eh, en forma general pero sí nos sigue faltando cubrir áreas por ejemplo la nueva clínica de soledad que nos hace falta que también es muy grande en atención y nos sigue faltando agentes coordinar sobre todo esa esa, esa área los, los hospitales particulares que también este eh, nos quedan o nos rebasan en, en necesidades o que muchas veces no saben este a dónde dirigirse eh, para pedir un auxilio. Buscan a veces los familiares eh, apoyos en sus parroquias, pero pues a veces no encuentran sacerdotes. Pero debería este también, de alguna forma queremos eh, más adelante poder organizar un poco más la pastoral. Es, es, es mucho, es mucho la, la dimensión, aparte de las otras clínicas en otras áreas que hay eh, y que van surgiendo continuamente, este, pues no tanto clínicas patitos pero sí clínicas que se van abriendo y que de alguna forma hace falta la, 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 la presencia del sacerdote del centro médico pues está atendida por la parroquia de Morales que ahí también tiene capilla y se celebra misa también periódicamente entonces sí requerimos la, hacer presencia pero no nada más para hacer proselitismo nuestra idea no es hacer proselitismo en los hospitales Sino hacer presencia, como pastores, a las ovejas heridas. Este, inclusive, de alguna forma, no entrar en competencia con las otras iglesias, claro. este, o, otras ideas, sino que simplemente sencillamente ser la presencia de la iglesia que está atendiendo a sus fieles nada más. Sin hacer ninguna competencia ni hacer
4: ningún descalificativo a las demás ideas religiosas. Ah, a mí, qué interesante, porque sí, muchas veces, en estos momentos de tristeza, de zozobra, es cuando los eh, buscan, los hermanos buscan por ahí acercarse a algunas ovejas y tratar de llevar agua a su molino. Aquí estamos viendo que la, el, los padres, los encargados de la, de la Pastoral de la Salud hacen todo lo humanamente posible por estar presentes. Yo invitaría a nuestro público que si tiene algún enfermo pregunte, pregunte a los encargados a las enfermeras, ¿cuándo va un sacerdote? ¿Qué días van? Estamos hablando de que tienen roles y por, probablemente por ahí puedan encontrarlo eh, algún sacerdote que puede darle la, la unción de los enfermos eh, que también me gustaría que nos platicaran algo de la unción de los enfermos porque muchos tenemos miedo cuando nos la dan padre
2: pues está muy interesante nuestra entrevista aunque ya casi llegamos a nuestro segundo corte comercial vamos a unos cortes comerciales regresamos con ustedes, estamos en su programa nunca no es tan temprano
6: si resultaste ganador en cualquiera de nuestras Trivias, el equipo se comunicará contigo Y posteriormente podrás pasar a recoger tu premio En el local de Delicias Huastecas Ubicado en Benigno Arriaga, 1227 En la colonia de Alamitos, en horario De lunes a domingo, de 11 de la mañana A 4 de la tarde. Muchas felicidades Y gracias por participar en Nunca es Tan Temprano
7: Hora del almuerzo para energizar el día Enseguida, cargando Pilas en Imagen Con el clero más periodista de la radio En San Luis Potosí. Cargando Pilas en Imagen
1: ya estamos de regreso
5: eh, obviamente ya, ya se ha cambiado un poco la la, la visión que se tenía desde su santidad Pablo VI que cambia el término de extrema unción a unción de enfermos y la unción de enfermos es obviamente un sacramento eh, en el cual preferentemente queremos que el enfermo esté consciente de recibir ese sacramento consciente el de invocar al Espíritu Santo para fortificarse él espiritualmente. El, el sacramento que obviamente el cristiano para partir a la otra vida que debe recibir, el último sacramento es el viático, en la Eucaristía. Pero obviamente no, no, no hay esa conciencia. Este, o muchas veces no se le, no se le puede dar porque el, el paciente está eh, semiinconsciente. Eh, y los familiares a veces dicen: Pues récele, Padrecito, aunque sea con eso se conforman ellos. Y no bueno, vamos a encomendarlo en, a, a Dios, Señor, a través de la Santa Unción y, y dejarlos a ellos también tranquilos. Dice: Bueno, aquí está en manos de Dios y lo que Dios sobre, adelante. Sí. Claro. Entonces, sí, clarificar ese aspecto de que, que no es el, 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 la unción, el, el último sacramento que debe recibir el enfermo. Eh, que nos vean como. Eh, aves de mal agüero No, al contrario este A, a veces entra uno a auxiliar a, a un enfermo En un pabellón de tres enfermos Y ya cuando menos ya, acuerdas Termina uno y, y ya le pide el otro enfermo Y oiga, ¿y a mí no me va a rezar? Sí. Entonces, este, le digo eh, ¿quiere, que el, ¿Quiere confesarse? ¿Quiere el auxilio? ¿Quiere la unción? ¿Se va a operar o lo van a operar? No, pues sí Bueno, pues adelante Entonces, este ya les explica uno En qué consiste la Santa Unción entonces la gente lo recibe. Inclusive yo creo que eso se ha, se ha fomentado mucho a raíz de la, de la experiencia que vivió México en la jornada mundial del enfermo que se realizó en la Ciudad de México. No, ahorita no recuerdo el, el año, pero fue una acontecimiento hermoso. No pudo venir el Papa en esa ocasión, pero nos dio el mensaje allá en la Basílica. Y a raíz de entonces aquí en la en la arquidiócesis, este, don Arturo en ese entonces empezó a, a promover la Misa de Unción de Enfermos y se designó como Santuario del Enfermo al santuario que edificó Monseñor Guillermo Dib en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, allí año con año celebramos el día, la Jornada Mundial del Enfermo en, en ese santuario y preside el obispo
4: que está en turno. ¿Y qué día son, padre? El 11 de febrero. ¿11 de febrero? De cada año. De cada año en, la, en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. El
5: nuevo párroco está haciendo eh, celebraciones ya más continuas. Cada mes está celebrando Misa de Unción de Enfermos. Y, y en algunas parroquias se ha tomado ya también, dentro de las fiestas patronales, dentro de los novenarios, celebrar una misa con los enfermos también. Porque también es válido que, que ellos participen, que ellos se tomen en cuenta, que también sean apapachados en ese aspecto, sean atendidos y, y sobre
4: todo, este... Hacerlos sentir que son iglesia también. Si sí, yo he escuchado en varias, eh, eh, varias iglesias dentro de la diócesis que hay la misa de la unción de los enfermos. Y me parece muy, muy importante porque esas personas necesitan estar en paz, necesitan aceptar muchas veces su enfermedad, ¿no, padre? Aceptar eh, el hecho de que somos imperfectos y que tenemos la necesidad de que Dios nos ayude y Dios nos apoye. Sí, de, de hecho, algo curioso. Allá en Guadalajara, eh, en la parroquia
5: que estuve apoyando, se celebra la misa de enfermos uh -huh. Pero no, no era la misa de unción de enfermos ah, okay. Entonces ahí llegué a poner desorden <risa> en eh, Celebrando la misa de unción de enfermos Porque el padre podía eh, tenía cierta desconfianza De que se fuera a caer en el
6: fanatismo
5: De que fuera la misa eh, de los hermanos renovados claro. No, este clarificar La misa de renovación es otra cosa este, pero eh, la misa de unción de enfermos es algo primordial y es, es para ellos, es, es la de ellos, Este, gente que se prepara, gente que se confiesa, gente, gente que está en esa disposición de ofrecer su sufrimiento por la iglesia. ¿sí? Ah. Entonces eh, la gente va tomando conciencia y, y es hermoso ver la respuesta de la gente que, que acude, me ha tocado a mí participar a gente que he visto en los hospitales y pedirles que asistan a esa misa con el obispo y verlos ahí fieles, están ahí presentes, sentir esa gracia de, de estar en esa celebración también.
4: ¿En catedral también hay misa?
5: También hay, se celebra ¿Se celebra una
4: misa, unción de enfermos. También se da,
5: también se da en, en catedral, Este y bueno, son, son, son diversidades, en diversas eh, dimensiones que se pueden trabajar con los enfermos, porque hay diferentes eh, características de enfermedades también, con enfermitos con discapacidades diferentes pero que también se puede hacer una gran labor con ellos.
4: Claro, siempre siempre buscar la forma de atender todo, todos los sectores de, de la población, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, es que es muy, no, no, no podemos
5: ser específicos en, en una sola línea, sino es, es muy amplio este, trabajar. La pastoral tiene muchas eh, eh, recónditos que, que atender, que cuidar, ¿sí? Entonces, sí, es muy, muy, muy complejo, pero es muy, muy
4: agradable poder hacer el bien a este tipo de gentes. Mire, qué interesante, yo invito a los médicos católicos, a las enfermeras católicas, a todos aquellos eh, profesionales de la salud, para que se integren a esta pastoral de la salud, para que se integren a trabajar en favor del hermano necesitado, y para que también ayuden, ayuden a los padres, al padre Jorge, al padre Gilberto, para que hagan su labor y la hagan muy bien, porque parte de esto, yo creo que a los laicos pueden ayudarle y dejar al sacerdote que haga las funciones propias de los sacerdotes que no las podemos hacer los laicos sí, obviamente, sí pero uh, aquí la exhortación es de que aquel que
5: sienta uh, la capacidad de, de poder hacer un servicio tanto en su comunidad como algo extraordinario en un hospital pues puede ir a, a formarse los terceros domingos de mes este, en el santuario de Guadalupe el padre Gilberto está dando la formación y yo el tercer domingo de mes en la parroquia de tequis, este estamos dando la promoción también de 9.45 a 10.45. Y el padre Gilberto de 10 a 12
4: del día. De 10 a 12 en el santuario de Guadalupe con el padre Gilberto. Y de 9.45 a 10.45 10. 10. en TX con el padre Jorge. Pues bueno, ahí está la invitación para que se eh, den un tiempecito y que se den la oportunidad de trabajar en esta pastoral que es tan interesante, que es tan rica y que necesita tanto de la ayuda de todos ustedes. La preparación es primordial, el saber que podemos trabajar y el saber que podemos ayudar a los demás es una necesidad de todo el ser humano. Entonces, están invitados los domingos en el Santuario de Guadalupe y en TX a enterarte de cómo podemos trabajar en la pastoral de la salud. Padre el tiempo se nos va, quisiéramos que hiciera un último comentario, alguna cosa que quisiera usted que nuestros radioescuchas eh, escucharan, o algún mensaje que nos quisiera mandar. Bueno, pues,
5: realmente estamos este, esperando la próxima reunión nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Torreón, eh, el último, la última semana de septiembre, tenemos nuestra reunión, eh, formación, formación de agentes y responsables de de las provincias, y la reunión con el señor obispo, don Enrique Martínez Sánchez Martínez, obispo auxiliar de Durango, que es el encargado de la dimensión
4: de la pastoral de la salud. Bueno, pues yo invito a todos los radioscuchas para que pidan, pidan por esta reunión, para que pidan para que la reunión se lleve a cabo, para que todos salgan eh, iluminados por el Espíritu Santo y que todos vayan a servir a sus parroquias, a servir a sus comunidades, a servir a sus diócesis, con esa luz y con ese trabajo de, de estar dando lo mejor de sí a cada uno de los feligreses. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. Gracias, es... les agradezco mucho la invitación y pues ahí seguiremos en contacto. Esperemos en Dios que sí, que no sea la última vez, porque esto nos ha saltado y nos ha dejado muchas dudas, muchas eh, preguntas que quedan en el aire. Yo creo que ustedes, radioescuchas, eh, tienen la oportunidad de llamarnos y de preguntar y nosotros con mucho gusto le, le preguntaremos al Padre Jorge Para que él nos conteste Por favor llamen, llamen ya eh, Y nosotros vamos a un corte comercial Y regresamos, gracias
8: Te necesito Es que no hay nadie Quien pueda secar Mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito. Porque en mi alma, hoy Señor, está sedienta. Y tú eres Semana antial de agua fresca y eres Jesús el pan de vida que me sustenta te necesito Dios te necesito Dios te necesito Dios te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito Y es que no hay nadie Que pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor Tú eres la calma Y cuando todos ya se han ido Nunca me faltas Es que yo te necesito mi alma hoy Señor está sedienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Que me alimenta Y eres Jesús el pan de vida Que me sustenta Te necesito Dios, te necesito Dios Ahora mismo te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios, pues levanto mis manos y lavaré mis rodillas. Yo
9: clamaré hacia el cielo, te necesito Dios, te necesito Dios,
8: te necesito Dios. Te necesito, Dios. Necesito te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir en mi te 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 necesito más que el te necesito más que el aire para respirar Te te necesito más que Señor, mi fortaleza eres tú, es mi dolor. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, mi Dios, eres mi dolor. Mi fortaleza es tú, Señor, es tú, Señor, es tú,
9: Señor. Yo te necesito.
6: En cualquiera de nuestras trivias, el equipo se comunicará contigo y posteriormente podrás pasar a recoger tu premio en el local de Delicias Huastecas, ubicado en Benigno Arriaga, 1227, en la Colonia Alamitos, en horario de lunes a domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Muchas felicidades y gracias por participar en Nunca es Tan Temprano.
1: estamos de regreso
2: ¡Ah, no! muy buen domingo para todos ustedes Radio Escuchas estamos aquí en su programa Nunca es Tan Temprano y si nos acaban de sintonizar les recordamos que nuestros teléfonos en cabina son 812-6714. o bien pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook Nunca es Tan Temprano o nuestro correo electrónico temprano, Nunca es Tan Temprano hotmail.com Nunca es Tan Temprano para permitir a Jesús entre en nuestro corazón y buscar, curar y conocer nuestras miserias Nunca es tan temprano para siempre ser sensibles ante las necesidades de los demás Nunca es tan temprano para seguir descubriendo en el otro el rostro de Jesús Nunca es tan temprano para que en los momentos de dolor, duda o desconcierto que impone el sufrimiento de una enfermedad aumente nuestra fe Nunca es tan temprano para permitir que nuestras heridas sean sanadas por el Señor Así que ponte las pilas ya, porque si no, después puede, puede ser, ser demasiado tarde. tarde. Qué bueno que siguen con nosotros en esta bonita mañana de domingo, querido redescuchas. Escuchas. Como cada semana, presentamos ahora la palabra de Dios en el melodrama evangélico. Así que dice, luces, luces micrófonos y acción. acción.
8: ¡El Evangelio es luz y vida.
1: La Palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha
2: el evangélico! Solo por nunca es tan temprano.
1: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.
10: En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz. Sino testigo de la luz La palabra era la luz verdadera Que alumbra a todo hombre Al mundo vino Y en el mundo estaba El mundo se hizo por medio de ella Y el mundo no la conoció Vino a su casa Y los suyos no la recibieron Pero a cuantos la recibieron Les da poder para ser hijos de Dios Si creen en su nombre Estos no han nacido de sangre Ni de amor carnal Ni de amor humano Sino de Dios Y la palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria propia Del hijo único del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo Este es de quien dije El que viene
2: detrás
9: de mí Pasa delante de mí Porque existía antes que yo
10: Pues de su plenitud Todos hemos recibido gracia tras gracia porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Para nuestra reflexión.
11: su servidor, el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Hoy nos encontramos en el domingo de la Epifanía, o también llamada la llegada de los reyes magos. Dios quiso esa manifestación universal del Salvador. Las naciones caminarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. El evangelio de esta solemnidad nos ofrece ese camino. La divina luz es correspondida por la fe y por la fidelidad de los magos. Creer es aceptar la luz de Dios. Y fidelidad es amor que permanece. Los magos de oriente vienen de más allá de los límites de Israel. Ellos son las primicias de los gentiles. Él es el señor de las naciones. Se le llamaba magos a los sabios orientales Dedicados especialmente al estudio de la astrología Dios, por medio de un fenómeno cósmico natural Hemos visto su estrella Revela el cumplimiento de los oráculos Una estrella se destaca de Jacob Surge un cetro de Israel En el relato bíblico son nominadas reiteradamente las estrellas Hizo pues Dios dos luminarias grandes y las estrellas Cuenta el número de las estrellas Porque todo hombre recibe la llamada del Señor Y en este caso ellos lo recibieron por una estrella Y preguntaron, ¿Dónde está el que ha nacido? El Rey de los Judíos Porque todos estamos llamados a ser santos Con todos los que invocan en todo lugar El nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces, ante la divina vocación, recordemos el gesto ejemplar de los magos. Los caminos del peregrino muchas veces son muy difíciles y ese encuentro definitivo con Dios es el resultado de una iniciativa divina recibida en el corazón del ser humano y seguida como una inspiración hacia la búsqueda de Dios a la que se lanza el mismo ser humano de una manera coherente con su fe y con ser fiel a Dios. Los santos han superado todos esos avatares de la aventura. Por eso, estos hombres que no buscaban honores, placeres o dinero, buscaban a Dios. Y al encontrar a Dios, ellos se alegran y escuchan esa voz de Dios. En primer lugar, van con Herodes, pensando que él sabe dónde está el rey de los judíos. Y después se dan cuenta que han ido por un mal camino. Y entonces regresan y la estrella es la que los va guiando y orientando. Nosotros también necesitamos siempre de esa estrella, que pueden ser los demás. Puede ser un libro, puede ser un documental, una película que nos acerque a Dios y que nos lleve, en este caso, al pesebre de Jesús, al lugar donde Él se encuentra y donde va a derramar muchas bendiciones sobre nosotros. Al iniciar este año 2014, le pedimos al Señor que nos dé esa capacidad de buscar a Dios con todo nuestro corazón, como lo hicieron estos magos de Oriente. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso el padre, el hijo y el espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pasen una buena semana en el Señor. Están en mis oraciones y yo estaré en las suyas.
2: Quiero mandar un agradecimiento cordial al equipo que realiza el melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario del día de hoy y también como todos los amigos vamos a la cápsula Sonríe a la vida papá, papá, ¿me puedo subir a la azotea? no hijo, te puedes caer pero papá, déjame ir a la azotea te digo que no, que te puedes caer por favor papá, papá, déjame subir he dicho que no <risa> no está bien, súbete a la azotea mamá, mamá, papá quiere que me caiga <risa> <risa> uh. pues bueno y de haber después de haber escuchado este chiste que por cierto el niño se cayó de la azotea <risa> <risa> así es verdad Bien. <risa> le dolió. pues vamos a mandar saludos cordiales a Rosario a Carmen Salas a Pati Flores a todas las personas que están enfermas en este momento y también a los especialistas de la salud, doctores, enfermeras, eh. personas que pueden apoyar en lo que son hospitales, asilos y que sobre todo también familiares que en este momento están atendiendo a algún enfermo, sí, para que sepan que Dios y Cristo en su momento también al llevar la comunión es parte de su medicamento mandamos también saludos a parte del equipo de Nunca está temprano, Lucero Apolo, Carlos Castillo, Angelita, los doctores Rez, Pancho Luna, también mandamos saludos cordiales a Lupita Villela, Coco Rodríguez, Luis Omar Hernández, Alma Flores, Pilar Zamarrón, Encuentro de Novios, y a todos los los que nos escriben a través del mono del Face. pues bien, queridos redescuchas, y también queremos recordarles que estamos a casi un mes, un poco menos de un mes de celebrar un año más de nuestra querida diócesis de San Luis Potosí, queremos que se vayan preparando para que en estas fechas, el 25 de agosto, Dios mediante, celebremos todos como arquidiócesis de San Luis Potosí, este gran evento católico. Bueno, fue un gusto compartir micrófonos con ustedes, pero sobre todo con mi estimado amigo y hermano Armando. Mi nombre es Abdil Gutiérrez, los invitamos a que la próxima semana también nos sintonicen aquí en su programa Nunca es Tan Temprano. Así es, a mí también me dio mucho gusto estar con todos ustedes y con mi compañero también y amigo estimado Abdiel Gutiérrez. Mi nombre es Armando Guevara Los seguimos invitando a que nos escuchen Domingo a domingo Y si se perdieron de alguno de nuestros programas Recuerden que en la página de la Arquidiócesis de San Luis Potosí Pueden encontrarnos Pues bien, Dios los bendiga Y que María Santísima los proteja con su manto Y nos escuchamos la próxima semana Aquí en su programa Nunca es tan temprano Adiós Hasta la próxima Saludos
9: Adiós. Dios les bendiga
6: Ganador en cualquiera de nuestras trivias, el equipo se comunicará contigo y posteriormente podrás pasar a recoger tu premio en el local de Delicias Huastecas, ubicado en Benigno Arriaga, 1227, en la colonia de Alamitos, en horario de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Muchas felicidades y gracias por participar en Nunca Es Tan Temprano.
7: En Nunca es Tan Temprano, necesitamos de ti. Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714 812-6714 Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. 812-6714 812-6714 Hora del almuerzo para energizar el día. Enseguida, cargando pilas en imagen, con el clero más periodista de la radio en San Luis Potosí. Cargando pilas en imagen.